0: Quem acompanha os canais da Norte já deve ter ouvido falar na pesquisa Empresas Humanizadas. Esse estudo mapeia o nível de maturidade e consciência das organizações brasileiras e está aberto para que empresas interessadas possam participar da terceira edição. Essa iniciativa nasceu em 2017, ainda dentro de um grupo de pesquisa da USP, o Grupo de Gestão de Mudanças da Universidade de São Paulo. No episódio desta semana, o podcast da Nortos recebe o CEO da Humanizadas, Pedro Paro. Vamos bater um papo sobre o histórico dessa pesquisa e também os insights que os dados coletados na última edição trouxeram para o Brasil. Pedro, já agradecemos diante de maior sua participação aqui neste espaço de reflexão da Nortos. A gente poderia começar esse bate-papo explicando como é que surgiu a ideia de realizar essa pesquisa aqui no Brasil, desse histórico para a gente.
1: Legal. Cecília, prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Nortus. Queria deixar um abraço para o Gilberto, para a Miriam. E para mim é um prazer enorme poder estar dialogando e aprendendo junto com a Nortus, tá? Respondendo a sua pergunta, a, a intenção da pesquisa, ela nasce em 2017, aqui no Brasil, né? Ela é inspirada na pesquisa Firms of Endearment, que foi desenvolvida pelo professor Raj Cisódia, que é um professor de marketing da Babson College. Nos Estados Unidos, o Raj, em 2002, ele se identificou, ele se identificou com o seguinte cenário. As empresas americanas investiam em marketing mais que o PIB indiano, e o Raj é um professor de marketing indiano, e ele foi estudar por que isso estava acontecendo. E ele encontrou um grupo de empresas que tinham um investimento menor em marketing quando comparado à média do mercado, porém tinha um retorno financeiro muito superior à média da Standard Poor's. O Raj foi buscar entender esse, esse cenário né? e ele chegou em alguns princípios que ajudavam a explicar por que algumas empresas eram mais rentáveis, mais amadas, mais admiradas por todos os seus stakeholders. Dessa pesquisa, é, nos Estados Unidos, nasce um movimento chamado Capitalismo Consciente, que é basicamente uma reunião de empresários em prol de uma transformação da economia. Né? E aí esse movimento vem muito é, enraizado pela o Raj e pela conexão da pesquisa com o John Mackie, que é o senhor do Whole Foods Marketing. Aqui no Brasil, eu me inspirei nessa trajetória, nos aprendizados que o Raj teve na pesquisa americana. Em 2017, aconteceu o seguinte fenômeno aqui, né? A gente estava no auge da Operação Lava Jato, naquele momento, na, das relações. Eu já estava bastante incomodado com os casos de corrupção no Brasil. Eu tinha acabado de terminar meu mestrado. É, na, na própria USP, o meu mestrado em transformação cultural, e aí o meu orientador, que é o Matheus Girolamo, ele me provocou. É, o Matheus falou, olha, Pedro, se você... Eu tinha acabado de voltar da minha lua de mel, e o Matheus falou, Pedro, se você não entrar no doutorado agora, é, depois que o seu filho nascer, você não vai entrar mais, você tem que entrar agora, nesse momento eu consigo colocar uma bolsa de pesquisa para te apoiar. É, naquela semana estavam tendo algumas das relações mais famosas né, da, da Lava Jato naquele momento, e eu decidi escrever um projeto de pesquisa chamado Empresas Humanizadas do Brasil e encaminhei para a USP. Qual que era a intenção naquele momento, tá? Na mídia, a gente estava vendo muito falar dos casos negativos, né? Dos casos de corrupção. E a sensação que estava ficando é que para uma empresa ser bem-sucedida aqui no Brasil, ela precisava corromper ou ser corrompida por alguém. Como se não tivesse uma forma diferente de se fazer negócios, né? Não sei se... Ah, então não sei se vocês se lembram, em 2017, no segundo semestre alunos da universidade da universidade federal do Mato Grosso colocaram cartazes dizendo fora disciplinas fora a disciplina de empreendedorismo do campus como se o empreendedorismo fosse algo ruim e isso para mim vai vai é, vai é o oposto né do que eu acredito que a gente precisa para o um futuro do país e para mim o um futuro melhor do Brasil passa pelo empreendedorismo a gente precisa de empresas melhores para o nosso país e aí a intenção inicial da pesquisa portanto é pergunta que a gente tinha é, será que existem empresas mais éticas, mais humanas, mais conscientes, mais sustentáveis e inovadoras operando no Brasil? Quem são essas empresas? A nossa intenção era justamente, primeiro, encontrar essas empresas aqui no Brasil. Sabe? Naquele momento, a gente não sabia se tinha, de fato, empresas mais éticas, mais conscientes. Então, a gente queria encontrar essas empresas e, depois, a gente queria medir, e acompanhar como essas empresas estão evoluindo ao longo do tempo. Quais são os resultados, qual é a performance financeira das empresas, a satisfação do cliente, a satisfação da sociedade, bem-estar. Quando a gente compara essas empresas com o mercado, o que a gente aprende com esse cenário? Né? Então, a gente queria encontrar essas empresas e aprender com elas. E eu acho que um ponto importante comentar comentar sobre a pesquisa humanizadas, né? sabe aquele, aquela pesquisa de felicidade de Harvard, que acompanhou a felicidade ao longo de 70 anos, Aquela é uma pesquisa longitudinal e a intenção da pesquisa humanizada também é ser uma pesquisa longitudinal para a gente poder estar tá medindo e monitorando como as empresas estão evoluindo ao longo
0: do tempo. Explicando aí para os nossos ouvintes, uma pesquisa longe, longitudinal seria que acompanha ao longo do tempo, seria isso? Não é uma coisa pontual?
1: Exato, ela, ela, ela acompanha a evolução ao longo dos anos de como um conjunto, de como um grupo de empresas está evoluindo e, e aqui no caso, portanto, é uma avaliação ao longo dos anos de como as empresas estão evoluindo. Eu gosto até de, de dizer, a gente está falando muito dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dos 17 ODS, aqui a gente está colocando luz no ODS zero, que é o estágio de maturidade, nível de consciência, tanto trabalhado pela Nortos, nas nove fases existenciais. Então, a gente está colocando luz nesse estágio de maturidade e a grande tese é evoluir o nível de consciência ou estágio de maturidade das organizações para gerar impacto na sociedade e no planeta. Então, a gente está monitorando como as empresas estão evoluindo ao longo dos anos e qual é o impacto que essas empresas estão tendo na vida das pessoas, sejam as lideranças, os colaboradores, os clientes, os parceiros, a sociedade ou o meio ambiente, de uma forma geral.
0: Desde quando vocês começaram a primeira edição para a segunda, teve uma mudança significativa, porque vocês partiram do zero, de quem, onde estão, né? então eu imagino que vocês, pelo que eu li um pouquinho, vocês foram, é, utilizaram métodos de recolher amostragens e depois na segunda edição, que inclusive a Nortes participou, vocês abriram uma, uma chamada para as empresas que gostariam de participar. Fala um pouquinho dessa, desse percurso, da primeira para a segunda edição da, da pesquisa. O que, que, o que, que aflorou? O que, que isso revelou para vocês enquanto pesquisadores?
1: Legal. Na primeira edição, é, era, tu, era tudo novo para a gente de fazer uma pesquisa de múltiplos stakeholders é, aqui no Brasil e também algo novo para as empresas. Né? Não, são, não são todas as empresas que estão preparadas para realizarem convites e estarem acessando de maneira sistemática seus, seus múltiplos stakeholders. Toda vez que pode falo de eu estou falando cliente, colaborador, público interno, tanto o público externo, parceiros, clientes, fornecedores e a sociedade em geral. Né? Na primeira edição, a gente iniciou, é, tem dois momentos da pesquisa, tem uma base de dados, que a gente monitora organizações é, a nível nacional, com dados de domínio público, Basicamente, dados de reclame aqui, Glassdoor, notícias e outras informações. Na primeira edição, a gente tinha 1.115 empresas na nossa base de dados aqui no Brasil. Hoje, a gente tem 3.800 empresas no Brasil na base de dados e mais de 10 mil empresas no mundo que a gente está monitorando. A gente está monitorando países como os Estados Unidos, México e Espanha, tá? a partir de dados de domínio público. Então, que seria o um topo de funil da pesquisa? Tem uma intenção na pesquisa de ser um observatório de como os negócios estão evoluindo ao longo do tempo. No segundo momento, então, na primeira edição, a gente convidou, das aquelas 1.115 empresas, a gente convidou as 50 empresas de destaque. É, basicamente, a gente focou nas grandes empresas, então foi um seleto grupo de empresas que participou da primeira edição. É, exemplos, Natura, Boticário, é, Clear Seio, Fazenda da Toca. É, foram poucas empresas que foram selecionadas, e geralmente empresas de médio e grande porte. E... É, depois da primeira edição, é, para a segunda edição, tem, acho que tem duas grandes mudanças, assim, duas evoluções do, do nosso trabalho. Né? É, tem uma primeira evolução que, na segunda edição, que a Norte já participou, a pesquisa esteve aberta para que qualquer empresa, micro, pequena, média ou grande, pudesse participar da pesquisa. Então, 226 empresas participaram da pesquisa em 2020, que foi a segunda edição. E teve uma segunda é, mudança, que foi a evolução da própria metodologia de pesquisa. Na primeira edição, a gente basicamente... O objetivo era replicar o estudo do RAGE aqui no Brasil. E aí, como um grupo de pesquisa, a gente fez novos aprendizados, a gente fez alguns testes ao longo da primeira edição. A gente aprendeu algumas coisas a, ao longo dos dados é, das empresas na primeira edição... E aí, da primeira para a segunda edição, a metodologia, ela, ela evolui. Ela transcende é, uma lógica que estava orientada a um nível de consciência, a um estágio de maturidade, basicamente, predominantemente. Predomin predominantemente. E ela começa a acompanhar diferentes estágios de maturidade, que são os ratings é, de consciência que estão medindo a qualidade de uma gestão. Então, além da segunda edição estar aberta para que mais empresas possam participar... A partir da segunda edição, a gente começa a medir as empresas e como elas estão evoluindo a partir de estágio de maturidade. E isso só foi possível porque a gente teve o levantamento de dados e as análises da primeira edição. Então, tem esse salto evolutivo. E agora, a partir da segunda, terceira, quarta, quinta edição, a gente vai conseguir medir e monitorar como está o estágio de maturidade dos negócios aqui no Brasil. Isso, é, isso ajuda, a gente pode ajudar né? a gente a traçar políticas públicas para como a gente incentiva organizações, políticas e, e, e pode ajudar a estratégias de educação, inclusive, tá? O Jornal Hortis tem um papel aqui fantástico nesse sentido, de como a gente tra traz conhecimento, compartilha aprendizados, melhores práticas, uh, para que as empresas possam evoluir. E tem uma intenção também de apoiar a jornada evolutiva de cada empresa, para que cada empresa possa entender... entender como ela está, em que estágio ela está operando, quais são as suas necessidades, as necessidades dos seus múltiplos stakeholders, como essa empresa está comparada ao mercado e o que ela tem que fazer para que ela continue evoluindo ano após ano na visão dos seus múltiplos stakeholders.
0: Legal, Pedro. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho é, para quem ainda não é familiarizado, acho que as pessoas que passaram pelas formações da Nortos, elas compreendem bem a, a, o nível de consciência das organizações, inclusive porque a gente trabalha bastante com elementos da dinâmica em espiral, integral, é, mas como é que funciona a entrega desse relatório para as empresas que participaram? Porque ele é um relatório bastante completo, é, queria saber que feedbacks que vocês tiveram das empresas participantes na segunda edição em relação a esse compilado de informações tão profundas é, e orientadoras para as organizações. O que, que você poderia compartilhar com a gente de de cases aí de, de empresas que participaram da segunda edição.
1: É, ótima pergunta, Cecília. O feedback que a gente recebe das empresas, é, elas olham para humanizadas, o um grande valor que as empresas trazem para a gente está justamente numa abordagem sistêmica de estar ouvindo múltiplos stakeholders. Então, é uma forma, o um feedback que a gente é, ouve das empresas é que ajuda a mudar o paradigma de um pensamento voltado mais para o entendimento do público interno, mas da integração e da importância de olhar tanto o público interno quanto o público externo. Geralmente, as empresas estão acostumadas com as pesquisas de clima, que o que é legal da humanizada é que, além de olhar o público interno, a gente vai ter integrando a visão do público interno com o público externo. Vou trazer um exemplo aqui que eu ouço bastante. É, às vezes... Às vezes é... Eu já vi, já vi casos de grandes empresas... O RH, é a gestão de pessoas, está com uma intenção de fazer um trabalho fantástico de bem-estar, saúde, saúde mental, emocional, e a alta gestão está preocupada em atender os clientes, a satisfação do cliente está tá caindo, né? E o que eu tenho notado é que quando a gente faz uma, uma avaliação integrada, olhando a convergência e as divergências entre esses públicos, a gente começa a perceber que é um sistema só e que quem atende aqueles clientes são aqueles colaboradores que às vezes não estão que às vezes não estão bem, não têm as suas necessidades. Então, ao invés de ter conversas isoladas, ou uma conversa de clima e uma conversa de experiência de cliente, a gente começa a ter uma conversa única, integrada, sobre a necessidade dos stakeholders e mais. A gente abre um espaço de um diálogo sobre qual stakeholder demanda maior atenção da empresa naquele momento. Não, é difícil as empresas conseguirem atender... do ponto de vista de estratégia, de projetos, de priorização... todos os stakeholders ao mesmo tempo. Porém, a partir do momento que você consegue mapear e medir... como os seus stakeholders estão... isso abre espaço para você olhar para todos eles... e começar a discutir prioridades. Qual que é a prioridade do próximo ano fiscal daquela organização. Então, o que eu tenho notado... e o que a gente recomenda na nomadizadas... é o que eu acho muito legal... As empresas estão utilizando a pesquisa como insumo de indicadores antes do planejamento estratégico do próximo ano fiscal. Então, é uma forma de você estar acessando, mapeando as necessidades dos seus públicos, né? A partir dessas necessidades, as empresas repensam as suas prioridades de projetos para o próximo ano. Então, acho que tem esse, eu tô, eu tô, a gente está bem contente com esse movimento, tá? Porque se a gente fala de uma nova economia orientada aos stakeholders, o que a gente defende é que precisa de estratégias orientadas aos stakeholders. E aí eu vou trazer um pouco uma fala do instrumento, o que o instrumento está medindo de, uma, de maneira prática, tá? Basicamente tem quatro dimensões que são avaliadas no instrumento: reputação da marca, princípios de gestão, cultura e, e narrativas, que são as histórias, os comentários que as pessoas trazem. Essas quatro dimensões juntas, eu gosto de dizer que elas trazem uma visão da floresta, que é uma visão, uma perspectiva sistêmica sobre a organização. Não necessariamente a empresa precisa trabalhar todos os materiais que tem ali. O relatório, o principal relatório nosso, que é o CBA e o o CBA é o Conscious Business Assessment, que é um instrumento que a gente utiliza para avaliação das empresas, né? essa, essa perspectiva de múltiplos stakeholders. Um relatório completo do humanizado, ele chega a ter mais de 100 páginas. Tem empresas que já comentaram que é uma tomografia computadorizada do negócio, porque vai trazer essa visão sistêmica integrada de narrativas... De, tanto dados, indicadores quantitativos, quanto histórias, comentários que as pessoas trazem sobre a empresa. Então, ela, ela tem esse caráter sistêmico, né? para a empresa depois aprofundar nos pontos mais relevantes ou nos fatores críticos de sucesso para a sua jornada, de acordo com as suas necessidades e de acordo com as prioridades daqueles stakeholders que são chaves naquele momento de negócio. Então, Vamos trazer, um, trazer um exemplo, tá? que Aconteceu há aconteceu umas duas semanas isso comigo uma grande construtora aqui no Brasil, não posso citar o nome, mas é uma grande construtora, um nome extremamente relevante, ela acabou de desenvolver a pesquisa e uma das dúvidas que tinha internamente é se a empresa deveria ir mais forte nas questões de sustentabilidade. Era uma, era uma dúvida interna, tá? se deveria focar em sustentabilidade. E ao longo da pesquisa, tanto o público interno comenta da oportunidade de trabalhar questões de sustentabilidade internamente, quanto à oportunidade, o, o, o principal pedido dos clientes é um posicionamento mais forte em sustentabilidade, principalmente em questões ambientais. Então, olha que legal, a empresa estava em dúvida de como ela age, de como ela se posiciona e como ela avança no mercado. A partir desse feedback dos stakeholders, é, uma, é um sinal, uma luz verde, de um sinal de falar, olha, vai em frente, segue em frente em questões de ESD, em questões de sustentabilidade, se posiciona, repensa os seus processos, os seus projetos, a sua estrutura, é, repensa a geração de valor para a comunidade ao redor do, do seu, das suas grandes obras, porque as pessoas estão pedindo isso, elas enxergam valor nisso. É, então, é uma, acaba sendo uma... acho muito bonito isso, porque problemas da nossa sociedade e problemas do meio ambiente se transformam em oportunidade de negócio que vai envolver reposicionamento de marca, estratégia, novas estruturas, novos processos, né? novas formas de atuação.
0: Para a terceira edição, vocês fizeram alguma mudança? Vamos falar um pouquinho sobre como é que está, as inscrições estão abertas, tem algum ajuste, como é que vocês estão seguindo.
1: Para a segunda edição, a gente está. A gente, a gente adora ouvir feedback de, dos clientes. É, Humanizados é uma startup, a gente está fazendo vai fazer dois anos. Então, a gente adora estar tá ouvindo e recebendo feedback. A gente recebeu feedback da própria Nortos e a, a Miriam trouxe uma série de feedbacks para a gente. Então, a gente voltou e, re, e olhou novamente a metodologia, fazendo ajustes. É, os ajustes agora, eles são bem menos, é, é, são bem mais pontuais do que foram da primeira com a segunda edição, né? Ah, nessa segunda edição, a gente avançou um pouco mais em questões que estão olhando segurança psicológica no ambiente de trabalho, em função da pandemia. Ah, então, tem algumas melhorias que a gente está fazendo no instrumento e é natural, a gente vai continuar sempre evoluindo com o instrumento, tá? A partir do feedback das empresas e a partir do feedback da própria sociedade. a que o aprendizado que a gente está tendo é que como a sociedade está mudando, os clientes estão mudando, as organizações também precisam mudar, e os instrumentos que fazem a leitura das organizações também precisam evoluir ao longo do tempo. Né? Então, tem esses desenvolvimentos. Uma outra mudança que a gente fez da segunda para a terceira edição, é, a gente transformou o benchmark de mercado em algo padrão em todos os relatórios da Humanizada. Foi um pedido que as empresas trouxeram para a gente na segunda edição. É, é muito rico a devolutiva da empresa saber, não apenas saber como ela está na visão de seus múltiplos públicos, mas ela, tá, ela também saber como ela está comparada ao mercado. Ah, então a gente o benchmark de mercado é algo padrão em todos os relatórios. Nessa edição as inscrições ainda estão abertas. Elas vão até o, a gente está gravando aqui em setembro, né? As, as inscrições estão abertas até outubro de 2021 para que as empresas sejam avaliadas até o final de novembro. Ah, o processo, basicamente, as empresas podem acessar o site da Humanizadas, humanizadas.com, Lá tem um link para as empresas poderem se inscrever. Esse ano, a participação ainda está gratuita. Não sei se a gente vai manter uma participação gratuita nos próximos anos da pesquisa. Tá Esse ano, a participação ainda está gratuita. Então, a, a lógica é o seguinte. A empresa se inscreve sem compromisso. Uma pessoa do nosso time vai entrar em contato com a empresa trazendo mais explicações, mais informações de como funciona o processo da pesquisa. A empresa vai aplicar a pesquisa. Então, tem uma etapa de setup, né, de de selecionar quais stakeholders vão ser avaliados, né, público interno e público externo, sempre olhando taxas amostrais de quais públicos é, e quantas pessoas têm que ser consultadas. Tem o um, tem um Customer Success da humanizadas para apoiar cada empresa nesse processo. Geralmente, a pesquisa roda em um período de 10 dias úteis em cada empresa. Ah, 10 dias úteis depois, a empresa já recebe um relatório, um sumário executivo, que é o CBA One page dos seus resultados, já com o comparativo do benchmark de mercado. E aí a empresa ela pode adquirir relatórios de acordo com o nível de detalhamento que ela necessitar. É, Cecília, tem empresas que já, já tiveram vários pedidos para a gente. É, um relatório que a gente super recomenda é o CBA Full, que ele traz justamente essa perspectiva sistêmica, essa perspectiva dos múltiplos stakeholders né, da organização. Mas tem empresa que vai aprofundando de acordo com a necessidade. Vou trazer alguns exemplos aqui. Já recebi pedidos, tanto de comparar... Estou avaliando um grupo e vou querer comparar as empresas do grupo. A gente pode estar fazendo isso. Dentro de uma empresa, eu quero comparar as unidades. A gente pode estar comparando as unidades de uma empresa que está espalhada pelo Brasil. Quero comparar as áreas da empresa. A gente consegue comparar as áreas da empresa, de como elas estão operando. Se alguém falar, Pedro, eu, queria, eu já, já tive esse pedido, Pedro, eu queria ver homens versus mulheres. Como que eu estou gerando? Qual é a experiência dos homens dos homens e qual é a experiência das mulheres? Pedro, das mulheres, eu queria saber... Mulheres que, me, mulheres que são clientes que me detratam, mulheres que são clientes que me promovem. Eu quero identificar a diferença da experiência que eu estou gerando para essas, essas pessoas. Né? Então, a gente consegue ir aprofundando, é, que para mim é um processo de investigação, de pesquisa científica, né? a gente vai aprofundando nas análises até identificar os pontos de atuação ou pontos de acupuntura para aquela organização possa se desenvolver. E aí, então só 10 só, dias a empresa aplica, 10 dias ela recebe um relatório sumário executivo e ela pode adquirir mais informações. E aí, no ano seguinte, no começo de 2022, as empresas recebem o um rating, que é o rating ele vai do E até o AAA, que ele está medindo a maturidade de gestão e a qualidade das relações que a empresa tem com seus múltiplos stakeholders. A Nortes está no rating A, é um dos ratings mais elevados da pesquisa, por exemplo. Cada empresa define se ela vai tornar o rating público ou não. É uma decisão da empresa também. Se a empresa. Eu trago essa fala, Cecília, que se a empresa sentir que ela não está com uma avaliação muito boa, não tem problema. Ela não divulga os seus resultados, não torna público o seu rating. E ela utiliza o relatório para ela poder tomar ações para que ela possa evoluir e tornar o rating público em algum momento.
0: Vocês fizeram uma campanha muito bacana de compartilhamento das boas práticas das empresas que participaram da segunda edição. Queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que você vê esse momento atual que a gente está vivendo, já que a pesquisa iniciou de uma dor também, tua como é um desafio, né? existem boas iniciativas. A gente está vivendo um novo tempo, Pedro? Como é que você vê é, esse novo posicionamento, interesse das organizações, por temas tão específicos como, como esse né? que você trouxe de uma organização, querer saber como que é a relação de gênero, né, o comportamento e, e outros, né, a sustentabilidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá, obrigado pela pergunta. É, eu, eu, naturalmente, tenho uma perspectiva mais otimista, tá? E eu até entendo que o papel da humanizada é trazer esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, eu provavelmente vou trazer uma perspectiva mais otimista, e não quer dizer que a perspectiva mais certa, né? O que tem uma certa ou uma errada, né? É apenas a minha perspectiva daquilo que eu tô percebendo no contato com as empresas que buscam a humanizada, né? O que eu tenho notado é questões como diversidade ganharam uma força tremenda no mercado. É, eu tenho notado cada vez mais né, é, as áreas de inclusão e diversidade com mais força interna é, na, e demandando análise, demandando informações. Questões de SD também eu vejo muito, muito forte no mercado. e é, Aquela, eu não sei se, tem pessoas que são investidas pela BlackRock, por exemplo, que estão aqui nos assistindo, né? mas aquela questão das cartas do Larry Fink, é, eu tive alguns contatos com algumas empresas que são investidas pela BlackRock, e é verdade o movimento que está acontecendo do Larry Fink e dos investidores de uma pressão maior em questões de SD. Então, o mercado está sofrendo com essa pressão para olhar para questões ambientais, sociais, de governança, isso impacta os departamentos nas né, áreas que estão sendo criadas de ST ou as áreas de sustentabilidade. Né? É, eu tenho notado uma preocupação maior com questões de saúde mental, muito reflexo da, da pandemia, propriamente dito. Né? E se eu fosse fazer uma síntese, eu, eu diria que a gente está num ponto de inflexão de mudança de uma nova economia. Tá? Acho que a gente não mudou completamente ainda, mas eu noto, reparo a gente nesse, nesse ponto de inflexão de um, para uma nova economia orientada aos stakeholders, que é a pauta, que é a agenda do World Economic Forum das últimas edições. E, e só para sintetizar, acho que tem cinco pontos que a gente nota normalizadas né nas empresas em geral, que estão é, exercendo pressão, ou pressão do mercado, do mercado público externo, ou pressão do público interno para que as empresas evoluam. Né? Eu acho talvez interessante eu citar quais são esses cinco pontos que a gente tem notado no mercado. É, primeiro ponto que a gente tem observado é a mudança dos atos do mercado de trabalho. Então, é exemplo, tem um estudo da Deloitte que mostra que hoje o mercado de trabalho global é formado, 50% do mercado de trabalho global é formado por milênios. E até 2030, o mercado de trabalho global vai ser formado por 60% de milênios de geração Z. Ou seja, daqui nove anos, daqui nove, oito anos, a economia mudou completamente. O mercado de trabalho vai ser guiado por outros valores, por outros princípios, as empresas precisam despertar para esse cenário, senão elas não vão conseguir reter os seus melhores talentos. Né? Tem um segundo ponto, com os milênios e geração gerações de, no mercado de trabalho, tem um segundo ponto que, que eles puxam de demanda, que são novos hábitos de consumo. Então, a gente vai notar cada vez mais consumo de produtos conscientes, produtos que fazem bem, que não agridem a natureza, que fazem bem para a sociedade. Vou trazer aqui dois exemplos. Né? Fazenda da Toca, Produção de orgânicos aqui pertinho da gente está é, crescendo absolutamente todos os anos, porque tem um cuidado com o meio ambiente, tem um cuidado com as galinhas, é, e tem várias comprovações desse cuidado, desse diferencial da empresa. Outro exemplo, Natura com a linha Ecos. É, a, a linha Ecos, para mim, é algo fantástico, tá? como eu estou trazendo o um exemplo aqui, né? porque quanto mais a gente compra a linha Ecos, Melhor é para os investidores da Natura, mais a Natura cria um ambiente favorável né, para os seus colaboradores, mais a Natura gera renda nas comunidades da Amazônia, mais a Natura e a sua cadeia de suprimentos ajudam a conservar a floresta amazônica. Então, é, a linha Ecos da Natura, para mim, é um exemplo daquilo que eu gostaria de ver mais para o futuro do Brasil, que é, para mim, um produto que gera... Ali é a estratégia de valor compartilhado para todos os stakeholders. Quanto mais a gente vende aquele produto, maior é o valor gerado para todos os stakeholders, né? Então, o terceiro ponto que a gente pretende trazer são as novas, é, novas respostas às demandas socioambientais. O que, que é isso? Hoje, é, tem até um, um parênteses que tem um estudo da Eldeman, que foi lançado agora em 2021, mostrando que o brasileiro comum, é, alguém da população média brasileira, né? A gente não valoriza, a gente não confia no governo na mídia e nas ONGs. As ONGs estão no patamar neutro. O brasileiro está confiando apenas nas empresas. E quando o brasileiro olha para as empresas, 9 a cada dez brasileiros gostariam que os c-levels das empresas se posicionassem com relação a pautas e de demandas socioambientais que sejam relevantes para a população. Então, repara que a população está olhando para as empresas e está chegando uma visão de futuro positiva nas empresas. Menos do que no governo. Então, isso exige que as empresas se posicionem com relação à demanda socioambientais. Só para concluir, o quarto ponto: a gente tem novos hábitos de investimento. Uh, então, com milênios ocupando cada vez mais o mercado de trabalho, né, e com a mudança dos investidores para uma pauta cada vez mais forte, que ia cedir, isso o exemplo da BlackRock aqui. A gente está vendo cada vez mais o um investimento em, em questões de SD, em produtos, em empresas conscientes, em startups de impacto. Uma série de fundos de investimento estão abrindo fundos agora para investir em SD. E aí, o último ponto são novas tecnologias, novos modelos de gestão. Sociocracia, holocracia, gestão ágil, é, inteligência artificial, blockchain. Então, tem esses cinco pontos que estão exercendo pressão para que as empresas mudem. É, para que elas evoluam para uma nova economia. Em diferentes graus, Cecília, esses cinco pontos estão afetando uh, uma ou mais empresas né, neste momento, uh, de acordo com o segmento, de acordo com o setor que elas estão vivendo. Desculpa se eu prolonguei muito na resposta.
0: Virginia, não, o está muito bom. Uh, a gente está chegando ao finalzinho da, da nossa, do nosso podcast aqui. Para finalizar, só queria que você comentasse como é que você vê a conexão entre nortos e humanizadas e também já fazendo um convite aí para todos os nossos clientes, pessoas que nos acompanham. É para conhecerem mais a Humanizadas e, se possível, participar aí da, da pesquisa, porque a norte participou e obteve um relatório maravilhoso, fantástico, orientador de muitas ações. Então, queria só que você finalizasse comentando essa conexão, esse encontro entre Nortos e Humanizadas. Como é que você vê isso?
1: Eu vou citar uma... É, tem tem um, uma metáfora, uma passagem que me chamou a atenção, obviamente eu não estou comparando a Nortes e a Humanizadas com as pessoas que você tá aqui, mas é só uma metáfora, tá? Teve uma, uma palestra que a Brene Brown ia fazer e ela não ia, ela não ia conseguir estar presente. Ela teve problema com voos, né? Então ela não ia conseguir chegar para poder dar a palestra. E aí a Brene Brown, ela ligou para o Simon Sinek e ela perguntou, que o Simon Sinek estava na região, os dois são amigos, né? E ela perguntou se o Simon podia dar a palestra no lugar dela, que ela explicou que ela não podia chegar. O Simon tinha a reunião marcada naquele horário, mas na hora ele falou, na hora ele falou para Bernie Brown, falou, olha, conta comigo, eu vou. Depois ele ligou, ele desmarcou a reunião que ele tinha para poder, é, para poder cobrir a, a Bernie Brown. E aí depois a Bernie Brown descobriu por que o Simon, que o Simon tinha feito isso, né? E ela perguntou por que, que ele fez isso e ele respondeu para ela, falou, ah, Bernie, a gente, nós somos parceiros de causa. Nós estamos em prol da mesma causa, então pode, sempre que você precisar, pode contar comigo, que eu estou a serviço, eu tô a serviço das mesmas coisas que você. E com, guardando as devidas proporções, né, de Simon Sinek e Brené Brown, é, eu olho para nós, para humanizados, eu vejo que a gente nós somos parceiros de causa. Eu acho que nós estamos a serviço de algo em comum, de algo maior. É, e, e para mim, o país, né, a humanidade é, para a gente poder colocar o país no lugar que ele tanto merece, a gente precisa começar a ver integração de empresas a serviço de algo maior, em prol de algo maior. Né? Acho que a gente precisa desse movimento no mercado para que a gente possa colocar o nosso país no lugar que ele tanto merece.
0: Pedro, muito obrigado pela participação aqui no podcast da Nortos. E sempre que tiver qualquer novidade, qualquer ação da Humanizadas, a gente, é isso aí, a gente está junto.
1: Obrigado, Cecília. Pode contar com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Abraço a todos os ouvintes da Nortos, Gilberto, Miriam. Prazer estar aqui com vocês sempre.